0: Oi, aqui quem fala é Fábio Tristão, e que bom que você vai ouvir esse podcast. Espero que você seja abençoado por esta palavra e que compartilhe também com seus amigos. A todos que nos abençoam com o suporte para isso tudo acontecer, muito obrigado e que Deus te abençoe. Eu quero hoje trazer menção ao versículo tema do mês, como é de costume todo o versículo tema do mês, nós começamos o mês usando ele como tema da nossa mensagem e o texto de 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 15, diz o seguinte, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos vós mesmos em todo o vosso procedimento, eu quero ler mais uma vez, segundo é santo aquele que vos chamou tornai-vos santos vós mesmos em todo vosso procedimento. Esse é o mês que nós vamos falar muito da característica do serviço. Durante o mês de janeiro inteiro pregamos sobre o poder da palavra de Deus. E hoje nós queremos começar uma reflexão que vai ser durante o mês inteiro sobre o serviço. Mas o que, que tem a ver esse tema, esse versículo tema, com a aplicação do serviço. No meu entender, tem a ver com santidade. Na carta de Pedro, ele começa dizendo para sermos santos, nos tornar santo em todo o nosso proceder, em todo o nosso procedimento, em todo o nosso fazer, em todas as nossas ações, temos que nos tornar santos. E aí nós abrimos um um parênteses sobre o conceito de santidade, porque o conceito de santidade talvez não está muito bem definido na mente de alguns cristãos que definem santidade como algo impossível de ser alcançado, que definem santidade como algo que não é para eles, que definem santidade como uma regra de ações denominacionais que se eles fizerem estão santos, se não fizerem estão em pecados, conceituam com coisas que não são conceito de santidade, santidade ela nunca foi na Bíblia em nenhum momento, nós vamos ver na Bíblia santidade como sendo uma listinha de coisas que eu tenho que deixar de fazer, isso é nova vida em Cristo. Você tem uma nova vida em Cristo, e esta nova vida em Cristo vai fazer você se revestir de um novo homem, de uma nova criatura, e obviamente você vai deixar de fazer coisas que não agradam a palavra de Deus. Mas a Bíblia nos ensina em João 17, 17, que nós somos santificados mediante a palavra de Deus. Então eu me torno santo à medida que vou absorvendo mais da palavra de Deus. E por absorver mais da palavra de Deus, eu deixo de cometer ações, atitudes como consequência da minha santidade. Não pode ser ao contrário. Porque tem pessoas que querem deixar de praticar algumas práticas, mas não querem conhecer da palavra de Deus. Então não faz sentido. Porque não é o abandono das práticas que te torna santo. O que te torna santo é a vida na palavra. O que te torna santo é conhecer o evangelho, é ser lavado pela palavra. E quando nós olhamos para dentro desse contexto cultural no mundo cristão nos últimos dois mil anos, principalmente aquilo que foi imposto pela igreja católica, nós percebemos que no calendário do Papa só se declara santo as pessoas que morreram. Não é verdade? Vamos canonizar fulano Ele agora vai ser santo Santo fulano, santo ciclano Depois que morre Mas não faz muito sentido com a Bíblia isso Não tem conexão com a palavra Porque se Deus é o cabeça da igreja Ele não vai admitir para o seu corpo Membros mortos Ele não vai admitir isso Na própria carta de Pedro Ele fala que nós somos pedras vivas que edificam a casa de Deus Pedras que têm uma função na sua complexidade humana Com todas as nossas diferenças Com todas as nossas muitas divergências Nós temos propostos específicos na nossa função humana Dentro do corpo vivo de Cristo Porque o corpo de Cristo ele é vivo Ele é um corpo eterno, ele é um corpo uno Então o primeiro ponto que eu quero abordar nesta mensagem que intitulo como Santidade e Serviço, é que Deus cria, Deus chama para o serviço aqueles que buscam santidade. Na vigília de sexta-feira, nós fizemos a leitura de Atos 2,42, que diz que os apóstolos, que, que a igreja primitiva iria perseverar no ensino dos apóstolos na comunhão, no partir do pão e nas orações, mas quando nós fomos até Atos capítulo 6, nós vemos que por causa da necessidade do crescimento da igreja primitiva, ou seja, no primeiro sermão de Pedro 3 mil pessoas se converteram, no segundo 5 mil se converteram e nós não estamos contando mulheres e crianças, Estima-se que logo após o segundo sermão de Pedro, 20 mil novos membros já estavam fazendo parte da igreja primitiva, sabe o que demandou no meio disso tudo? Serviço, trabalhos, colaboração mútua, participação contributiva dos irmãos, porque eles tinham que se organizar precisava de algo e os apóstolos naquele momento estavam sobrecarregados com tanto serviço e aí em Atos capítulo 6 o texto diz o seguinte naqueles dias crescendo o número de discípulos os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento por isto os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa. Presta atenção. Houve um filtro. Existiu um pré-requisito os apóstolos falaram o seguinte, vamos puxar o currículo dos irmãos, esses que se converteram ultimamente, mas que de fato nós possamos averiguar e validar que eles são homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, eles não perguntaram se esses irmãos eram bons comídias, eles não perguntaram se esses irmãos eram bons em recursos humanos. Eles não perguntaram questões técnicas da qualidade que um ser humano pode oferecer no gerenciamento de pessoas, na distribuição de serviço, porque é óbvio que estes sete que se tornaram os primeiros sete diáconos não foram quem pegaram os alimentos e distribuíram para 20 mil pessoas, irmãos. Eles montaram equipes de trabalho. Sete pessoas não sustenta 20 mil. Eles montaram equipes de colaboradores e organizaram equipes, distribuíram tarefas, delegaram tarefas, mas os pré-requisitos para que eles fossem chamados pelos apóstolos a tomarem posse dessas atividades, desse serviço, não foram as suas qualidades técnicas, mas as suas qualidades espirituais. Homens de bom testemunho, homens cheios do Espírito Santo de Deus e homens com sabedoria. É incrível isso, né? Porque na maioria das vezes a gente acaba invertendo um pouco as ordens. A gente percebe que uma pessoa chega até nós com talentos. Isso é maravilhoso. Deus tem uma função para o seu talento. Deus tem uma função para o seu dom. Seja ele qual for, Deus tem interesse nisso. Mas ele não pode vir desacompanhado de ser cheio do Espírito Santo de Deus de ter um bom testemunho no mercado, na praça, na nossa vizinhança, e de também termos sabedoria, não é inteligência, é sabedoria, são coisas distintas. Quando nós olhamos para isso e separamos esses três pontos daquilo que Deus nos mostra, olha só assim, eu quero pessoas para servir, mas para servir elas têm que ser cheias do Espírito Santo. Se eu sou cheio do Espírito Santo, eu estou no caminho de santidade. Se eu transbordo do Espírito Santo, é porque eu tenho santidade. Não porque eu deixo de fazer algumas questões que não agradam a Deus, mas porque eu me revisto da palavra do Evangelho, porque eu cultivo a palavra de Deus na minha vida, porque eu quero que Ele, aquele que me chamou, também me santifique. E eu permito viver o processo de santificação mediante a palavra. E isto é feito na contribuição do serviço. Quanto mais eu sirvo as responsabilidades espirituais que estão sobre mim, mais responsável em buscar santidade pela palavra de Deus, eu me sinto. É um processo conectado. Não dá para divorciar. Então, Deus chama para o serviço aqueles que buscam santidade, mas isso responde uma pergunta ao contrário. Por que, que tem muitos que não servem? Se Deus chama para o serviço aqueles que buscam santidade, talvez não tenha muitos no serviço porque não estão buscando santidade. E quando eu falo de serviço, para de pensar que é o serviço litúrgico da nossa congregação o nosso serviço litúrgico tem demanda, você pode servir, você pode contribuir, mas eu estou falando de um serviço que envolve bom testemunho, você não dá bom testemunho aqui dentro, você dá bom testemunho lá fora, o serviço do evangelho, ele é palpável no nosso dia a dia, quando nós servimos aquele que precisa do alimento, aquele que precisa de ouvir o evangelho, quando nós agimos com sabedoria em um mundo que age com loucura, quando no nosso trabalho nós nos envolvemos com a atividade do nosso trabalho secular com o propósito de glorificar a Deus. E quando nós vemos bom testemunho, vem o um texto de Colossenses 3,23. Bom testemunho, tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para para os homens. Ele está falando o quê? Tudo. Tudo que você fizer. Da mesma forma, forma que 1 Pedro fala, fala o seguinte, tornai-vos santos vós mesmo em todo o vosso procedimento. E em todo o vosso procedimento faça como se fosse para Deus e não para os homens. Isso quer dizer que quando você levanta no seu dia a dia para ir para o seu trabalho, seja você um autônomo, seja você um funcionário CLT, você tem que fazer todas as suas atividades, como se fosse para Deus porque a sua atividade é uma forma de glorificar o nome de Deus mas tem gente que acorda segunda-feira, sabe como? mais mais uma segunda-feira meu Deus não aguento mais essa vida, meu irmão pede para morrer pede para Deus te levar que acaba seu sofrimento se o trabalho está sendo um jugo na sua vida e não uma bênção, tem alguma coisa errada. Porque trabalho é bênção de Deus para nós, amém? amém? Houve uma maldição que acompanha o trabalho por causa do pecado de Adão e Eva. Mas o trabalho está antes do pecado de Adão e Eva. O trabalho já fazia parte no jardim, irmãos. O trabalho é bênção para nós. Deus nos formou e dentro da formação tem o trabalho. Pessoa comemora, sextou. Uh, não vou trabalhar o fim de semana, maravilha. E ela sexta mesmo, porque nem na igreja ela vem trabalhar. Sede santa em todo o vosso procedimento. Tudo que fizer, faça de todo o coração. Qual que é o seu trabalho? Meu trabalho é varrer a calçada da rua. Faça de todo o teu coração. O teu trabalho glorifica a Deus. Meu trabalho, eu sou operador de ponte rolante. Opere aquela carga como se fosse para Deus. Tudo que você fizer, irmãos. Nós temos aqui centenas de profissões sentadas aqui, não é verdade? Centenas. Todo tipo de profissional nós temos aqui nesta casa hoje. Isso é maravilhoso. Isso é multiforma. Temos aqui professores, advogados, temos médicos, temos dentistas, temos é, é, faxineiros, temos de tudo, tem de tudo aqui dentro dessa casa, e a palavra está nos ensinando que em todas essas coisas, em tudo que nós fizermos, devemos fazer de todo o nosso coração como para o Senhor e não para o homem, sabe o que, que é isso? Bom testemunho, isso é o que a palavra diz, Agora, com muita infelicidade, eu vou falar uma, uma, uma realidade. Com muita infelicidade. Sabe quem são os piores funcionários das empresas nos dias atuais? Os crentes. São os piores. É com tristeza que eu falo isso. São crentes que acham que se tornam santos porque ele deixou de fazer tal coisa, mas não quer servir com qualidade no seu trabalho. Ele acha que o trabalho é uma maldição na vida dele. Ele acha que ele não prospera porque ele, ele merece sofrer por causa do pecado que ele cometeu. É uma bagunça. E aí, infelizmente, é isso. Os crentes não estão dando bom testemunho lá fora. Aí chega no domingo, tem muitos que querem oportunidades, né? Eu vou lá, porque aí na igreja eu estou santo. Não pequei essa semana. Eu não fumei, eu não bebi, eu não fiz isso, eu tô, estou tô, tô bem. Eu bem. Vou fazer, vou lá na igreja, vou dar, vou cantar uma música, vou cantar um hino. Hino é hino, vou cantar um hino. Está <risos> confundindo todas as coisas. Santidade está vinculada com o processo, com aquilo que nós fazemos na nossa vida. E tudo que nós fazemos, temos que fazer como se fosse para Deus. A pergunta é, será que Deus aceita o final do seu dia como um trabalho pago? Será que Deus olha para o seu turno de trabalho do dia, seja ele qual for, do mais simples ao mais complexo, será que Deus olha para para você e fala assim, como eu me agrado deste meu filho, que se entrega com tanto zelo no trabalho dele, ele lava o carro, ele olha para o Léodegário assim, o Léo lava o carro do cliente dele, como se fosse o carro do próprio Cristo, ele, ele volta para reparar uma poeirinha que caiu na lataria, porque ele quer entregar o melhor para o cliente. Será que Deus está no final do dia se agradando da qualidade do nosso proceder? Será que isso está fazendo como participação do nosso processo de santidade? Porque se nós temos que nos tornar santos em todo o nosso procedimento, e tudo que nós fazemos tem que ser para Deus e não para os homens, então o nosso trabalho do dia a dia... Precisa ser considerado como um processo de provação Um processo participativo Da nossa caminhada de santidade Mas não para aí Porque se é testemunho Ele está falando depois para sermos cheios do Espírito e aí nós vamos para Atos capítulo 1, versículo 8, a grande promessa de Pentecoste, conhecida, a gente canta, a gente clama por isso, a gente ora por isso, o texto diz, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e em Vitória, na Serra, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, aqueles que forem cheios do Espírito Santo, precisam ter bom testemunho, tem que ter, você escolhe, quer ser cheio do Espírito Santo, tem que dar bom testemunho, serão testemunhas de Cristo, nós vamos chegar para aqueles que não conhecem a Cristo e vamos dizer, olha, eu sou testemunha deste Cristo. Mas você viu ele? Não, mas eu vou te falar o que ele fez na minha vida. Eu sou uma testemunha viva do processo salvífico, da graça infinita de Deus. Eu sou um processo vivo da transformação que Jesus faz na nossa vida, quando nós cremos que ele é o Senhor e Salvador. Então tem que ser cheio do Espírito para sermos testemunhas. Estas são as características daqueles que são chamados para o serviço. E todos nós aqui servimos, amém? Todos nós servimos em alguma coisa na sociedade. Todos nós, até mesmo aquela que é considerada do lar, serve os seus parentes. Serve os seus familiares. Existe glória no nosso trabalho para Deus. As nossas atitudes podem glorificar a Deus. E depois eles falam para ser cheio de sabedoria. Eclesiastes 2:26. O texto diz o seguinte. Ao homem que o agrada... Presta atenção. Ao homem que agrada a Deus, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador... Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas Para entregá-las a quem o agrada Isso também é inútil É correr atrás do vento Olha o que o texto está falando Se você agrada a Deus no seu processo do dia a dia Com obras de bom testemunho Como alguém que serve Fazendo todas as coisas como se fosse para Deus E Deus se agrada Deus derrama também sobre você sabedoria E aí ele pega o pecador O pecador Faz o pecador ficar rico Para essa riqueza Ser entregue a você Você está entendendo isso irmãos? Tem gente que fala Não, mas eu preciso correr atrás do dinheiro Seu pecador Para de correr atrás do dinheiro Faz o dinheiro correr atrás de você Faz o dinheiro te perseguir Porque você vai ser uma pessoa De tão bom testemunho De tanta sabedoria de, de, Sabe, você vai ser uma pessoa de, Cheia do Espírito Santo que ainda que você trabalhe pouco, pouco no seu trabalho do dia a dia, Deus vai te prosperar. Deixa eu te contar um testemunho pessoal. Antes de me tornar pastor integral, no último ano, depois que fechei a minha empresa, eu tinha uma dívida. E eu tinha 20 e poucos funcionários, comecei a trabalhar sozinho. Eu tinha uma despesa fixa de 70 mil por mês, passei a ter uma despesa fixa de setecentos reais por mês. Fui trabalhar sozinho num galpão, com uma máquina que eu operava. Mas naquele processo eu falei com Deus assim, Deus, eu estou cansado disso. Eu estou cansado. Eu não quero saber qual vai ser o resultado. Mas está aqui George, que é testemunha disso, que participou. Eu falei assim: eu não vou trabalhar nem segunda nem quarta-feira. Segunda-feira eu vou servir nos projetos sociais e quarta-feira eu vou ficar o dia me dedicando à palavra para pregar à noite. George ficava bravo comigo, que ele tinha serviço para fazer, às vezes, lá e falava, rapaz, trabalha aí para ele. George, não vou trabalhar, cara. Quarta-feira eu vou me dedicar ao Senhor. Sabe qual é a moral da história, irmãos? Três dias na semana que eu trabalhava, me dava mais sustento do que se eu tivesse trabalhado todos os dias. Porque eu resolvi fazer tudo para Deus. Eu não estou falando para você parar amanhã de trabalhar no seu trabalho para ficar se dedicando à palavra. Não, não é isso não. Isso foi a minha experiência porque eu sou chamado para o, para o Ministério Integral. O meu, a, o meu trabalho, ele é religioso. O seu, ele é secular. Mas todos nós servimos a Deus. Você entende a diferença disso? Todos servimos a Deus. Seja qual for a sua profissão, a minha profissão, eu estou aqui na igreja trabalhando o dia inteiro, mas se você não é um pastor, não é alguém que vive dos, dos recursos da igreja, você também serve a Deus com o seu trabalho. Então cabe a você tomar as decisões se você vai fazer isso com qualidade em Deus. Faz a experiência. Deus, cada serviço que eu fizer, cada atividade, eu vou fazer como se fosse o próprio Jesus Cristo sentado na minha frente, como meu cliente, seja lá qual for a sua atividade. O segundo ponto, irmãos, é que Deus ele é glorificado por meio do nosso trabalho. Em João capítulo 5, 17, quando um homem foi curado no dia de sábado e Jesus foi interrogado por aquilo, porque aquele homem foi testemunhar e perguntaram, mas como você foi curado? E ele fala da história toda e então vão interrogar Jesus. E Jesus responde assim, Ué, mas meu pai continua trabalhando até hoje. E eu também estou trabalhando. Meu pai que está no céu, criou o dia em seis e descansou no sétimo, continua trabalhando até hoje. E eu também. Então, se trabalhar no sábado vai glorificar a Deus, eu vou trabalhar no sábado. Jesus cura o enfermo no sábado. Os judeus ficaram loucos. Ficaram desesperados. E aí a gente vem com aquela mentalidade... A mentalidade que o trabalho não é uma bênção para nós. Que o serviço não é bênção para nós. Mas quando nós olhamos para a criação em Gênesis. Gênesis capítulo 1. No verso 26 ao 28. Então disse Deus. Façamos o homem a nossa imagem. Conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar. Sobre as aves do céu. Sobre os animais grandes de toda a terra. E sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão criou Deus o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra, quando Deus criou o homem, Deus falou uma coisa para o homem assim, ó, trabalhe governe domine, lidere, multiplique, vai dar nome para todos os animais, eu quero todo mundo com nome aqui, nesse jardim, tem muito bicho, vai dar nome para todos os animais, você já parou para pensar, quanto tempo Adão demorou para nomear todos os animais? e que, que criatividade, né? quantos animais, e ele nomeou todos, e governou sobre todos, e dominou sobre todos, o trabalho está presente desde a criação. O trabalho não pode ser olhado. O serviço não pode ser visto como algo maléfico. Eu mesmo, já no meu tempo de mais ignorância, já falei, se um dia eu encontrar com Adão, eu vou dar as bofetadas na cara dele, porque eu estou tendo que trabalhar por causa daquele cara. Que ignorância. Adão vai falar assim, oh, peraí, aí! Eu tenho culpa na dor do parto, nos espinhos que crescem e do pão que a gente tem que suar agora para trabalhar, para comer ele. Era um pouquinho mais simples antes, mas tinha trabalho. A gente fica com a expectativa de que quando Jesus voltar, ninguém vai mais trabalhar, irmãos, deixa eu te... Eu não quero te frustrar, não, mas isso não é verdade, não. Quando Jesus voltar no milênio, para de pensar que você vai ficar com aquela roupinha branca, andando nas ruas de ouro e ali pronto, né? não existe isso na Bíblia irmãos, olha o que a Bíblia fala no capítulo que mais fala sobre o milênio, Isaías capítulo 65 verso 22, nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade, quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, quem não chegar aos 100 será maldito, Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem. Pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Você vai trabalhar, meu irmão. No milênio tem trabalho para fazer. Considere-se no estágio. Considere, considere um estagiário nesse processo de santidade. Que vai nos fazer alcançar, na segunda vinda de Cristo, a ausência do pecado no nosso corpo. E então, de fato, estaremos na plenitude da santidade. Estaremos vivendo em harmonia com Cristo Jesus, mas trabalhando vai ter trabalho. O que não vai ter é guerra. O texto fala que as armas serão derretidas para se transformar em equipamentos agrícolas porque tem plantação para fazer vai ter alimento para nascer vai ter trabalho irmão vai ter chácara para descansar então irmãos o trabalho é uma bênção de Deus para nós amém o trabalho bem feito ele glorifica o nome de Deus e por fim a instrução do serviço na ceia, hoje é dia de ceia e aí nós vamos ver como que Jesus instrui os serviços na própria ceia. Um texto de Lucas no capítulo 22, do verso 24 ao 27. Surgiu também uma discussão entre eles. Acerca de qual deles era considerado maior. Na mesa da última ceia foi isso aqui, tá? Jesus lhe disse, os reis das nações dominam sobre elas. E os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário. O maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. E aí Jesus fala para a gente ser santo como ele é santo em todo o nosso procedimento. E ele fala que o procedimento dele é serviço. <risos> Apertou, irmãos rasga aquela listinha de pecado que você achava que era santidade, e fala, eu quero ser santo, eu preciso me, me transbordar da palavra de Deus, e eu preciso trabalhar com santidade, eu preciso entregar tudo da melhor forma para Deus, eu preciso atender o cliente, para na hora que eu abrir a boca ele veja Cristo em mim, eu preciso entregar o meu produto acabado, que eu produzo, que eu fabrico, de modo que quando o meu cliente pegar o meu produto na mão, ele fala, meu Deus, parece que foi Deus que fez esse celular. Porque é assim que acontece. Nós temos uma grande facilidade de olhar para a natureza. Quantos já tiveram essa experiência maravilhosa de chegar num campo, numa cachoeira, numa praia bonita, numa visão de perder o fôlego, e a gente para e fica... Como Deus é maravilhoso. Olha esse trabalho das mãos de Deus, não é verdade? Só que a gente não olha para nós e pensa do mesmo jeito, só que quando nós vemos a criação, o único que foi formado, que Deus se agradou ao ponto de dizer e viu Deus que era muito bom, foi o homem, os céus, o firmamento da terra, as estrelas, tudo isso foi produzido pelas próprias coisas viu Deus que era bom, mas quando ele produz o homem, ele fala, meu, isso aqui foi muito bom se a natureza já produziu aquilo que a gente perde o fôlego, imagine o que, que o fruto das nossas mãos pelo trabalho pode produzir para glorificar o nome de Deus. Já viu uma obra de arte? Um artista que faz um quadro maravilhoso. Pessoas que têm talentos, que fazem coisas incríveis. E a gente fica, nossa, que, que maravilha isso. Só que você tem que olhar para as suas mãos, irmãos. O produto das suas mãos precisa glorificar a Deus. As pessoas precisam encontrar Cristo em você e através de você. Só que aí nós vamos para a primeira Coríntios. Aqui Jesus ensina para a gente servir como ele serve. Nós estamos como aqueles que servem, amém? Aí nós vamos para a primeira Coríntios. A igreja foi passando um tempo, né? Jesus já tinha voltado para a destra do Pai. Aí entra Paulo e a igreja primitiva vai se desenvolvendo, quando Paulo manda a carta para Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 17, o texto que eu mais gosto de utilizar na ceia é esse, eu sempre leio ele, mas eu nunca leio a partir do 17, eu sempre leio da, quando é a celebração do ceia, mas olha o que acontece antes, entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem, em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja Há divisões entre vocês E até certo ponto eu creio Pois é necessário que haja divergência entre vocês Para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados Quais dentre vocês tem sabedoria Quais de dentre vocês tem bom testemunho Paulo está falando, é até bom que tem os rabo no meio da igreja de vez em quando. É até bom que tem umas divergências, porque é nesse momento que vai separar o de bom testemunho e o de mau testemunho. É nesse momento que vai separar aquele que está aprovado e aquele que precisa ser aprovado. Só que não parou aí o texto. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? O que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, olha, vocês se reúnem para partir o pão, para servir a mesa, mas ao invés de servir uns aos outros vocês comem antes, de modo que alguns pecam com glutonaria, e outros pecam com a embriaguez, que era vinho que eles tomavam na ceia lá, aí o cara se embriagava, e Paulo falou assim, vocês estão tudo errado, o culto de vocês está fazendo mais mal do que bem, para de fazer o culto, para, fecha a porta dessa igreja primitiva desse jeito, para com isso, que loucura é essa que vocês estão fazendo, e aí Paulo começa a ter essa preocupação, alguns chegavam com seus alimentos, mas olhavam, tinha um escravo, ah, o escravo do fulano, que está aqui agora na igreja primitiva, se converteu o evangelho, né? Esse cara não vai comer esse frango que eu preparei aqui não, meu, eu vou comer esse frango rápido, isso faz parte da natureza pecaminosa, irmãos, lembra quando você era criança, você tinha aquele pacote de biscoito, você botava dois na boca para não dar para amiguinho? Isso é parte da natureza pecaminosa do homem, quem nunca, comeu rapidinho para não dar para o irmão antes dele pedir, <risos> é assim que funciona, e na igreja primitiva estava acontecendo isso, eles estavam comendo dos alimentos para não dividir com aquele que era mais pobre, trazendo vergonha, e aí o texto continua o seguinte, ele fala da instituição da ceia depois, no verso 27 ele diz, portanto todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo, e o sangue do Senhor examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor come e bebe para sua própria condenação o texto está sendo muito claro pois quem come da ceia e bebe da ceia sem discernir o que? o corpo irmãos é discernir o corpo de Cristo. O que, que geralmente a gente faz? Deixa eu me avaliar. Deixa eu ver se eu pequei. E a gente, a gente fica na sinuca de bico, né? Hoje em dia a gente não distribui a ceia na, nos bancos mais. A gente já pega ali na entrada. Mas antigamente os diáconos serviam a, a bandeja, né? E aí, a pessoa, enquanto os diáconos iam servir, a pessoa estava se autoavaliando no entendimento bíblico dela aqui. Deixa eu me discernir deixa eu me autoavaliar, eu pequei essa semana? eu fiz alguma coisa de errado? eu pequei? Eu, irmão, eu preciso, eu preciso pensar porque se eu pegar a ceia em pecado eu tomo a minha própria condenação, e aí eu morro mas se eu não pegar a ceia é a igreja que vai me matar de vergonha porque vão ficar sabendo fulano não pegou a ceia e aí ficava aquela briga interna mas não é isso que está mandando discernir ele está falando para você avaliar e discernir se você entende sobre o corpo de Cristo. Corpo é, é algo com multifunções. É quando você se autoexamina e se responde. Aonde eu estou servindo no corpo? Aonde eu faço parte desse corpo? Eu sou alguém que anda no processo de santificação pelo serviço no reino de Deus. Deus. E é por isso que ceia não pode ser de, de posse de igreja Ceia da, da igreja de denominação que eu digo Ceia de Cristo Você visitar uma outra igreja Você tem que fazer parte do corpo de Cristo E não daquela igreja A ordenação da ceia é para quem faz parte do corpo de Cristo Quando eu fui lá na África Eu tive a alegria de ceiar com os irmãos na África E quando eu peguei lá o cálice Eu examinei e falei assim Meu Deus, eu tenho participação com esse corpo Eu sirvo no mesmo corpo que eles eu sou alguém que tem contribuído para o reino de Deus, eu nunca fiz nada na igreja deles lá, a não ser aquela vez que eu fui lá pregar, mas fora isso nunca tinha, não conheci ninguém, mas quando a gente pegou os elementos, eu olhei para aquele monte de irmão, que não tinha coloração nem um pouco igual a minha, e eu falei, nós somos o mesmo corpo, eu consigo discernir que vocês fazem parte do corpo de Cristo, e eu também, isso é o discernimento do corpo, porque nós servimos no reino de Deus, então Paulo ele traz para a gente esse entendimento. E ele continua dizendo no verso seguinte, que é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e vários já dormiram. É por isso. Sabe por que, que a gente deixa de trabalhar, irmãos? Porque está doente. Sabe por que, que a gente fica doente? Porque não aprendemos a discernir o corpo. A gente fica fraco quando não aprende a discernir o corpo de Cristo. A gente fica fraco quando não está disposto a viver uma vida de santidade pelo nosso trabalho do dia a dia. A gente fica enfermo, alguns já, já já até morreram. Não fisicamente. Mas parece uma múmia dentro da igreja, parece uma múmia no seu trabalho, parece uma múmia na sociedade, parece que morreu. Só esqueceram de enterrar o indivíduo. Não tem vida, não exala Cristo, não exala o perfume de Cristo. Temos que aprender a discernir o corpo, porque o trabalho de Deus é uma bênção para nós. Viver o Evangelho de Cristo é motivo de nos gloriar, ainda que sejamos açoitados e perseguidos. Em um certo momento, quando os discípulos foram presos aí, depois que eles foram soltos, deram umas chicotadas, ele falou assim: vocês param de pregar o Evangelho. Eles saíram de lá rindo. Nós fomos açoitados pelo amor do Evangelho, meu Deus, isso é bom demais. Vamos fazer um churrasco. Se alegrando com o trabalho de Cristo, se alegrando com aquilo que eles faziam, mas isso não tirava as suas funções seculares. Pedro era pescador, apóstolo Paulo, com tudo que ele fez para nós no Novo Testamento, era construtor de tendas. Jesus era carpinteiro, irmãos. Você, tem, você consegue imaginar? Jesus entregando uma, um banquinho de madeira e o cliente dele falando assim, ó, oh, não quero você não, tá porcaria isso aí? Você consegue pensar em alguma coisa desse tipo? Eu não consigo. Eu consigo pensar naquele cliente pegando aquele banquinho de madeira duro, mas quando ele sentava parecia que ele estava na nuvem. Ele, Meu, parece que foi a mão de Deus que fez esse banquinho. <risos> e foi, né? <risos> é sobre isso, irmãos. O nosso trabalho glorifica a Deus. Nós temos que achar Alegria nos servir a Deus, na nossa função secular, nas nossas funções ministeriais, na nossa contribuição litúrgica. Nós precisamos nos disponibilizar, eis aqui as nossas mãos, eis aqui os pés daqueles que anunciam as boas novas. Que Deus seja louvado.